1: Boa tarde, 12 horas e 10 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. tá no ar o Jornal Seara desta quarta-feira, dia 1 do mês de março. ano é 2023. Até duas horas, o melhor da notícia em informação. Com dinamismo, análise, opinião e a sua participação. Enviando a sua mensagem para esse WhatsApp: 3672-1221. Se preferir ligar. 999 555224 ou comente nas lives aí do programa no Facebook e YouTube se você vai acompanhar essa edição do Jornal Ceará através das redes sociais. Para quem está acompanhando no restante do Brasil e do mundo em outras plataformas, aceite aí o nosso boa tarde, dá um oi para gente, é muito bom saber que você está aqui conosco. Sem mais delongas, hora de conferir os principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. Quem traz os destaques, as manchetes, é o nosso Flávio Moisés. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, no plantão policial, vou estar trazendo as seguintes informações. Prisão por posse irregular de arma de fogo em Ipueiras. Também... Pedreiro morre vítima de choque elétrico em Ipaporanga.
1: Essas e outras você acompanha no plantão policial. Na, na região norte nós teremos a participação do nosso repórter Roberto Lira, que vai fazer a atualização das principais ocorrências na zona norte. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, agora 12 e 11, Flávio... Destaque político, enfim, o que é que você traz para o programa de hoje fora da área policial?
2: Luiz, hoje também eu vou estar trazendo informações em relação uh, ao raio aqui de Nova Russas. Estive entrevistando o Tenente Lourenço, que é o comandante do raio aqui de Nova Russas, e ele vai estar trazendo uh, informações sobre o trabalho do raio
1: no município. Muito bem, aqui na região, alunos denunciam a precariedade do transporte escolar, em um município. Já, já a gente vai falar sobre o assunto. E também, deputados apresentam projetos de lei para criminalizar o comunismo. Impostos federais sobre combustíveis voltam a valer nesta quarta-feira. Saiba, então, qual é a expectativa de preço do litro da gasolina Aqui no estado do Ceará. A gente já tem informações de que em, em, em certos municípios subiu até 85 centavos. Que negócio é esse? Em Nova Rússia tem posto que não tem gasolina. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai destacar esses assuntos relacionados ao aumento nos preços da gasolina e do etanol decorrentes da reoneração. Nesses combustíveis, que são, na verdade, os impostos federais. E eu tenho uma boa notícia hoje, que é relacionada ao número de assassinatos em 2022. É o menor índice da série histórica no Brasil. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
3: 26464 Shopping lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague, açougue, frutas e verdades.
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus.
4: Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. São agora,
2: são agora 12 horas e 16, 18 minutos. São 12 horas e 18 minutos. Trazendo as primeiras informações do plantão policial de hoje. É, Polícia Civil de Crateús recuperou Somente em fevereiro 16 aparelhos celulares roubados Furtados ou extraviados A Polícia Civil, é, a equipe de investigação Da 13ª Delegacia Regional de Crateús Informou que foram recuperados é, Somente no mês de fevereiro de 2023 16 aparelhos celulares extraviados Furtados ou roubados O trabalho árduo e diligente foi fundamental para recuperar esses aparelhos, que serão devolvidos a seus proprietários legítimos o mais rápido possível. É... Policiais civis informaram que a Polícia Civil continuará a trabalhar incansavelmente para reduzir a criminalidade na região e proteger os cidadãos. Ao mesmo tempo, também está agradecendo a confiança da comunidade no trabalho da Polícia Judiciária, que estará sempre pronta para ajudar em qualquer situação. Se você teve seu aparelho celular furtado ou roubado, entre em contato com a Polícia Civil o mais rápido possível. Os policiais podem ajudar a recuperá-lo e levar os responsáveis à justiça. Prisão por posse regular de arma de fogo em Ipueiras. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, a composição da Força Tática de Nova Russas recebeu uma denúncia via Copom que, na localidade de Charito, em Poeiras, há dias atrás, a pessoa de nome José Arimateia Farias Mendes teria entrado em desentendimento com algumas pessoas em um bar naquela localidade, e teria puxado uma arma de fogo do tipo revólver da cintura. Diante da denúncia, a equipe se dirigiu ao endereço citado, até a residência do acusado, sendo atendida por ele. Foi informado é, por ele sobre a denúncia, onde Arimateia relatou que a arma estaria na localidade de Caldeirão, em uma casa abandonada. Foi feito o deslocamento até o endereço citado e na residência abandonada foram encontrados os seguintes objetos. Um revólver calibre .38, munições calibre .38 intactas uma espingarda, no caso seis munições, calibre 38 intactas Uma espingarda do tipo socadeira Três tubos pequenos co contendo pólvora Diante dos fatos, foi dada voz de prisão E a ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús Para os procedimentos cabíveis Onde foi atuar, autuado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento eu e o delegado plantonista arbitrou uma fiança, foi paga e o acusado foi colocado em liberdade. Ele esteve acompanhado pelo advogado, doutor Átila Bezerro. O acusado é José Arimatea Farias Mendes, de Charito e Poeiras. CP Raio apreende 3,16 quilos de maconha e prende mulher em Tauá. A Polícia Militar do Ceará, por intermédio do CP Raio e com apoio das composições da 1ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar de Tauá, realizou na noite de ontem uma operação que resultou na prisão de uma mulher que transportava uma grande quantidade de drogas. 3,16 quilos de maconha que seria distribuída em Tauá e municípios da região. A prisão aconteceu próximo ao posto Larissa, na saída de Tauá para Fortaleza. Segundo o terceiro sargento Freire, do CP Raio, na noite de ontem, a equipe recebeu uma informação sobre um provável carregamento de drogas que estaria em poder de uma mulher que, viajou, que viajava no motopic do transporte alternativo de passageiros de Fortaleza com destino a Tauá. Quando o veículo se aproximou da cidade foi interceptado próximo ao posto Larissa na rodovi Rodovia Federal BR-020 e, durante a abordagem, os policiais encontraram um entorpecente na bagagem que a mulher conduzia. Constatada a situação, ilícita, a mulher recebeu voz de prisão e, juntamente com a droga, foi apresentada na 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização do flagrante. Ela foi identificada como sendo Edilane da Silva Reis, de 22 anos, natural de Fortaleza, residente em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Durante interrogatório na delegacia, Edilane disse que não conhecia a região dos Inhamuns, que não é traficante, mas teria sido contratada por uma pessoa que ela não soube identificar para fazer o transporte da droga da capital do estado para Tauá. Ela também não soube dizer quem seria a pessoa encarregada de receber a droga Nesta cidade. Só agora, 12 horas e 23 minutos.
1: Bom, a gente volta logo após o intervalo com as notícias policiais da região norte e com o complemento aí da, da área policial em todo o
0: estado. 12 e 24. Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
10: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. DDD88-98828-9403 Instagram Santana E-mail sulamita_psicologa@gmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
3: Lavagens simples, completas, polimento técnico, higienizações, polimento de farol, limpeza dos bancos de couro estofados, lubrificação de chassis, desencardimento interno e muitos outros serviços. Nós não só lavamos, nós cuidamos do seu carro. Lava Rápido e Estética O Rei das Lavagens em Nova Russas. Saída para Ipueiras, ao lado da Lima Veículos. Telefone: 88 99361 1408.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. policial.
2: São agora 12 horas e 28 minutos, 12 horas e 28 minutos. Pedreiro morre vítima de choque elétrico em Ipaporanga. Um pedreiro morreu na manhã desta quarta após sofrer um choque elétrico na cidade de Ipaporanga. Ele morreu após ser jogado do terceiro andar de um prédio na BR-404 e sofrer uma descarga elétrica. A vítima deu entrada no hospital local, ainda com vida, mas não resistiu e veio a óbito. A vítima é Francisco foi Francisco Antônio, conhecido como Cantônio, de 37 anos, pai de cinco filhos e residente no bairro São José de Ipaporanga. O corpo da vítima será levado então para o IML da cidade de Crateus para, para ser necropsiado. então aí a morte de um pedreiro é, na manhã de hoje, vítima de choque elétrico em Ipaporanga
1: destacar um caso aqui envolvendo a prisão de, do suspeito de agredir mulher que pulou da, a janela para fugir a Polícia Civil prendeu ontem um homem de 28 anos suspeito de agredir a ex-namorada em Beberibe, no litoral leste aqui do estado. Para fugir do agressor, a vítima fingiu um desmaio e pulou da janela do segundo andar de casa. O caso ocorreu no dia 20 de fevereiro, na segunda de carnaval, e foi denunciado pela mulher na Delegacia Municipal de Beberibe. A vítima havia terminado o relacionamento em janeiro deste ano, porém, o homem não aceitava o fim do namoro. Segundo a Polícia Civil, com o andamento das apurações, foi representada pela prisão preventiva do suspeito e o mandado foi expedido na última segunda-feira. No dia seguinte, o homem capturado no centro do município. Após a prisão, o elemento foi conduzido... A delegacia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio contra a ex. A gente vai para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, e vai trazer as notícias policiais lá na região norte. Boa tarde, Roberto. Ok,
11: muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz informações agora de um telhado de uma sala de aula que desabou né, em uma escola na cidade de Forquilha, aqui na região norte, o teto de uma sala de aula em uma escola de ensino fundamental, de nome deputado José Parente em Forquilha, no, aqui no interior desabou é, portanto nas últimas horas, apesar do susto os alunos estavam no horário do almoço, na hora do acidente, e ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? Queria, e aí foi dito o seguinte pelo prefeito lá da cidade, queria dizer a todos os pais que fiquem tranquilos, acabamos de suspender todas as aulas dessa escola hoje, até que a gente possa fazer uma vistoria geral das condições da escola, Disse o prefeito Adinar do Filho de Forquilha. O gestor municipal informou ainda que a escola foi é, reformada em 2019 e avalia qual a real situação da estrutura dela. Solicitamos o apoio do Corpo de Bombeiros para, junto à prefeitura municipal de Forquilha, fazermos uma vistoria geral na estrutura do restante das salas, para que a gente possa liberar o mais rápido possível os alunos a terem aula, normalmente disse o gestor. Após essa vistoria, a equipe da Secretaria de Infraestrutura do município dará início a fazer o que for preciso para garantir a segurança de todos os alunos e voltar mais brevemente a normalidade na sala de aula, é, comentou, portanto, o prefeito Forquilho. Está aí uma situação, se né? foi feita uma reforma em 2019, né? faz pouco tempo, é, dever, não deveria estar numa situação dessa a ponto do telhado desabar. Né? E acreditamos que foi por Deus né, de não ter ferido ninguém, por ter acontecido exatamente num período em que não tinha, né, num momento em que não estava nenhum aluno na sala de aula. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação é que uma jovem aqui do município de Varjota publicou em suas redes sociais a respeito de uma moto que foi é, emprestada a um jovem, né, e ele... Não, não estava retornando, né? não havia retornado, pelo menos, e ela escreveu o seguinte, por favor, quem vê esse jovem, é, ele pediu uma moto de um rapaz e ainda não devolveu. Ele está com uma cinquentinha, quem vê, conversa com ele, para ele deixar a moto do rapaz. Então, foi divulgada essa... essa esse texto, né, nas redes sociais de uma jovem aqui, inclusive ela entrou em contato com a gente pedindo para ajudarmos na divulgação, mas é, já temos aqui uma informação nova, né, que chegou ao nosso conhecimento agora há pouco que o jovem, né, ele devolveu, né, ele retornou e devolveu, né, entregou a moto. Então, portanto, a gente faz esse registro. Um outro registro que a gente faz meu caro Luiz Augusto, a gente foi procurado também, nossa reportagem foi procurada hoje pela manhã, né? Por um cidadão é, de nome José Almir, aqui da cidade de Varjota, onde ele pediu, né? Que a gente é, relatasse de que algumas pessoas ou uma pessoa, né? Teria inventado uma história, criado uma, uma fake news, digamos assim, né? uma informação falsa, dando conta de que ele estaria ameaçando pessoas, que ele seria ameaçador, quando na verdade ele disse que não, nada disso acontece, ele é um cidadão trabalhador, como muitas pessoas conhecem o mesmo, aqui na cidade de Vajó, e ele disse que estavam se sentindo prejudicado com, com essa calúnia ou difamação, né? De, acusando mesmo de ameaçar pessoas, quando na verdade ele Diz que nunca foi de ameaçar, né? Nunca ameaçou ninguém. Ok? Então, a gente faz esse registro também. No mais, o plantão, é, por aqui, pelas últimas informações que temos, está relativamente tranquilo. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, Diva Jota, o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. A polícia cumpre mandados em operação que investiga morte do secretário de Defesa Civil de Potengi. A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira uma operação no Cariri, região sul do Ceará, para cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação que apura o assassinato do secretário de Defesa Civil de Potengi. Mário Filho, conhecido como Maurinho, tinha 58 anos. Ele estava em um veículo quando foi abordado por criminosos armados que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele no centro de Potengi em setembro do ano passado. Foram cumpridos hoje oito mandados judiciais nas cidades de Araripe, Potengi, Crato e Juazeiro do Norte. Na ocasião, foram apreendidos telefones celulares e um notebook que serão periciados. Ninguém foi preso. As ordens judiciais estão relacionadas a dois casos distintos sendo um pelo assassinato de Mauro e o outro por conta do roubo a um posto de combustível. Conforme o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, Pedro Viana, o trabalho realizado hoje faz parte de uma primeira fase de investigações em torno do homicídio que vitimou o secretário. Bom, um contêiner carregado de madeira caiu de caminhão e bloqueou o trecho de rodovia no Eusébio. Um contêiner carregado de madeira caiu da carroceria de um caminhão e bloqueou uma faixa da rodovia CE-040 no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia. Conforme o motorista do caminhão, ele perdeu o controle do veículo em uma curva que dá acesso à rodovia estadual. Com isso, o container descolou da cabine e tombou logo após o túnel João Alves de Lima. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual acompanhou a ocorrência, sinalizou a via e aguarda a retirada do equipamento para liberar a faixa obstruída. Para fechar, dizer que o número de assassinatos, assim como em todo o Brasil, também caiu aqui no estado do Ceará em 10%. Mas taxa de homicídios segue uma das mais altas do país. O número de assassinatos caiu 9,97% no Ceará no ano passado. Foram 3.299 assassinatos em 2021, enquanto em 22 foram 2.970. Apesar da redução o Estado segue como um dos mais violentos do Brasil. Conforme o monitor da violência Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, a taxa de assassinatos no Ceará, que é o número de homicídio por 100 mil habitantes, é a quinta maior do país. No âmbito nacional, foram 40,8 mil mortes violentas em todo o país. Média de mais de 110 vítimas por dia. Além do Ceará, outros dois estados registraram redução na quantidade de assassinatos: Amapá e Roraima. Mato Grosso registrou alta de 24%. Bom, ainda hoje aqui no programa, a gente vai falar sobre uh, os preços da gasolina. O governo. Acenou aí para um reajuste no primeiro momento em torno de 47 centavos. Hoje, muito cedo, eu li uma, uma matéria dando conta de que esse aumento seria de 25 centavos. Daqui a pouco eu vou entregar tudo direitinho, as fontes, inclusive. Mas não é o que se vê nas bombas em todo o Brasil. Daqui a pouco. É, você vai saber quanto, é, em alguns postos, os consumidores estão pagando por um litro de gasolina, tá? É de uma incompetência, assim, fora do comum, o atual governo, que mostra que está perdido. Também com um ministro da Fazenda, como Fernando Haddad, e um ministro da Justiça, como Flávio Dino, e um ministro como aquele Juscelino Filho Que é acusado de diversos Casos de corrupção Fica difícil você acreditar Que esse governo possa De fato é, Melhorar a vida do povo brasileiro Daqui a pouco a gente vai falar Sobre esse assunto da gasolina E olha que Em alguns municípios De determinados Estados O preço da gasolina ainda nem subiu mas daqui a pouco você vai conferir também.
2: Vou estar trazendo entrevista com o Tenente Lourenço, que é o comandante da Base do Raio aqui do município de Nova
0: Russas. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Lógio do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
3: 97
8: nesse centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. OdontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E atenção para para as datas de atendimento na OdontoMed. Amanhã, quinta-feira, dia 2 de março, tem o Dr. Rafael Pedrosa, pediatra. Sábado, dia 4 de março, tem a Dra. Carla Beatriz, fonoaudióloga e a doutora Thais
1: Rodrigues Maxilo. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas... a última geração de lentes oftálmicas Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento daqui a pouco, às 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio. E amanhã será em Nova Betânia, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
13: A vacina bivalente que protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Omicron vai estar disponível nas UBSs de Nova Russas a partir desta sexta-feira, 3 de março. O imunizante será ofertado de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h, como também nas sextas, das 7h30 às 12h, nas unidades básicas de saúde do município. Ao comparecer às UBSs para tomar o imunobiológico da Pfizer, é necessário de apresentar os documentos originais, cartão de vacina, CPF ou cartão nacional de saúde. Quem tem outras informações é o coordenador
14: do setor de imunização de Nova Russas, Fernando Rodrigues. As vacinas Bivalentes contam com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Omicron e as sublinhagens BA4 e BA5. As vacinas foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, em novembro de 2022. A vacina Bivalente será ofertada por fases a grupos prioritários. Neste primeiro momento, a primeira fase, serão contemplados os idosos acima de 70 anos de idade, pessoas vivendo em instituição de longa permanência, comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Será necessário que se tenha a primeira e a segunda dose das vacinas monovalentes, AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac ou Janssen. As pessoas dos grupos prioritários que não tiverem essas duas primeiras doses devem completar o seu esquema primário para que possam receber o reforço com a vacina bivalente. O programa Vacina Nova Russas lembra, quem ama, cuida, protege e vacina. A emissora, um grande abraço e calorosa audiência.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Bom, o Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. A natação tem diversos benefícios, dentre eles, trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, ligue. 88 36720104 e 88 999720135 Colégio Vale do Curtume, educando preparando
0: para a vida. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouco eu vou trazer então mais detalhes. Sobre a queda no número de assassinatos no Brasil no ano de 2022. O número de assassinatos cai para mínimo histórico no ano passado. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes relacionados a esse fato. Você já viu aí no bloco anterior, quando eu fechava a parte policial do programa, que esta queda foi em praticamente todo o país, inclusive aqui no estado do Ceará, que ainda assim continua como sendo um dos mais violentos do país. E não sou eu que estou dizendo. São os dados compilados aqui a partir do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o G1. Faltam 10 minutos para uma hora. 10 para uma, Flávio.
2: Luiz, no último dia 23 de fevereiro, ocorreu a inauguração da Base do Raio aqui no município de Nova Russas. É, quem é o comandante da base do raio é o tenente Lourenço. Hoje eu estive entrevistando o tenente Lourenço e ele fala com a gente um pouco mais sobre a atuação do raio aqui no município de Nova Russa. Ele iniciou falando é, quantos policiais estão trabalhando no raio e também é, sobre a atuação no município. Vamos acompanhar. Boa tarde
15: todos os ouvintes da Rádio Ceará, é né? uma satisfação imensa receber esse convite para falar um pouco para a população um pouco do nosso trabalho. E o nosso trabalho teve início já com a inauguração, né? os policiais já estão na rua, já estão desenvolvendo o um trabalho diário. né? A gente conta hoje com 23 policiais militares que estão diuturnamente nas ruas da Cidade de Nova Russas, contamos hoje com 10 motocicletas e uma viatura que é um trabalho que vai ser desenvolvido aqui na sede, né, como também na zona rural. Toda a população vai presenciar o trabalho do raio, que já iniciou as atividades. A, a gente vai divulgar para a população um telefone de WhatsApp, né, que servirá para fazer as denúncias, para poder a população ajudar no nosso trabalho. Né? São situações corriqueiras, situações mais complicadas, que a população vai precisar do trabalho do raio e a gente vai fazer essa divulgação de trabalho. Né?
2: E em relação a que ocorrências o raio ele está trabalhando por, e qual a diferença é, em relação aos outros órgãos, por exemplo, o POG, é, qual a diferença do raio, em quais ocorrências o raio está trabalhando e a diferença em relação aos outros órgãos.
15: Pronto. O raio, ele é, a gente, toda a estrutura da polícia militar, ela tem suas especializadas, né? Hoje, na cidade, no município de Nova Rússia, já conta com um policiamento ostensivo geral, que é o nosso POG, que já estava no município, presente no município diariamente, realizando um excelente trabalho, e a gente chegou aqui para complementar a atividade do nosso policiamento ostensivo geral, né? O raio é um policiamento especializado, é um policiamento realizado em cima da, sua, da, da motocicleta, né? Uma, uma, a nossa especialidade. E o nosso trabalho, ele vai focar em ocorrência de maior gravidade, né? As Assaltos, roubos, furtos, tentativa de homicídio, tráfico de drogas São situações que o raio vai desenvolver diariamente Para isso a gente vai contar com a ajuda da população para realizar essas denúncias né? Ocorrências de menor, menor gravidade, elas devem ser repassadas ao nosso policiamento ostensivo geral né? Ocorrências mais simples, né? mas não é, necessariamente o raio vai atender só essas ocorrências de maior gravidade né? Quando houver necessidade, se o policiamento ostensivo geral não puder atender essas ocorrências mais simples O raio também poderá é, ajudar a população nesse sentido, né? Eu quero divulgar aqui para a população o nosso telefone de contato, né, que é o 889 9103 É o DDD 889-8213-9103. Esse telefone é o telefone da nossa base raio, vai ficar disponível para a população via WhatsApp, né, para repassar as denúncias, as demandas, né. E uma pessoa vai ficar acompanhando essas informações diariamente e repassando para as equipes que estão presentes nas ruas dia, no dia a dia.
2: Então, eu gostaria de agradecer do Tenente Lourenço é, pela disponibilidade. É, pela entrevista que você nos, está nos concedendo. E Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais, estar falando com a população de Nova Russos, pois é um órgão muito importante que está chegando ao nosso município, que, que com certeza vai trazer uma maior segurança para a nossa população.
15: Eu agradeço o convite aqui da Rádio Seara, né? essa parceria que a, a gente vai iniciar a partir de hoje, né? para divulgar o nosso trabalho, para também ser solícito às demandas da rádio, às demandas da população. Informa a população que o raio está na área e o raio está para ajudar a população. O um cidadão de bem pode ficar tranquilo que o raio está aqui para ajudar. E é isso, Eu me, é, me disponibilizar a população que precisar do raio. Pode também me procurar na base raio, que eu estou aberto a receber as demandas, da população também, as sugestões e também as críticas. Crítica, crítica políticas construtivas que possam ajudar no nosso trabalho diariamente. No mais, eu agradeço a todos e fico à disposição de toda a população da cidade de Nova Russas. Um abraço.
2: Então esse foi o Tenente Lourenço, Tenente Lourenço, comandante da Base do Raio aqui do município de Nova Russas. É, repetindo aqui, em relação à população, quiser, quem que entrar em contato com a Base do Raio do município de Nova Russas, vou estar deixando aqui o contato. WhatsApp da Base do Raio do município de Nova Russas. É só é, entrar em contato pelo número 88982139103 Repetindo: 88982139103 Esse é o WhatsApp da Base do Raio de Nova Russa. Se a população quiser entrar em contato com, com a base do raio em relação a algum, alguma denúncia, pode estar entrando em contato por, por esse número, o WhatsApp.
1: Ok, então, aproveitando que nós estamos falando sobre assuntos ligados à questão da segurança pública, eu quero, então, compartilhar com você essa informação que eu considero importantíssima e que merece uma divulgação, até para que as pessoas, tendo as devidas informações, possam cobrar dos novos governos, aí eu me refiro tanto ao estadual quanto ao governo federal, ações incisivas ou, ao menos, a manutenção da política de segurança que vinha sendo implementada, especialmente no âmbito nacional né? e que proporcionou essa redução significativa no número de assassinatos em todo o país. Para que você tenha uma ideia, caiu para o mínimo histórico em 2022. A informação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse é o registro mais baixo da série histórica compilada pelo FBSP desde 2007. Os números foram revelados em primeira mão pelo G1, em parceria com o PBSP. A queda em relação aos homicídios registrados em 2021 foi de 1%, de 41.019 para 40.824%. A maior queda no número de assassinatos, de 29%, foi registrada no Amapá. A região norte puxou a redução nacional, com queda de 3,5%. Já o centro-oeste registrou um aumento de 4,5% no número de mortes violentas. O Mato Grosso foi o grande destaque negativo, com a maior alta de homicídios no ano passado, de 24%. Minas Gerais e São Paulo e vinham registrando redução nos casos de mortes violentas, voltaram a ter aumento dos homicídios de 6,3% e 7,1% respectivamente. Então, é importante saber disso e que nós possamos, vigilantes e atentos, cobrarmos né, dos nossos políticos, daqueles que são os nossos gerentes que administram a coisa pública e são responsáveis pela segurança pública, cada qual no seu dever institucional. Nós sabemos que a segurança pública é um dever do Estado, mas é a responsabilidade de todos em relação àquilo que nós devemos fazer. Está tanto o dever de passar informações para a polícia, né? contribuir da melhor forma possível como também ter responsabilidade no sentido de fazer se acompanhado a pressão e a cobrança necessários para que se possa ter uma vida melhor com uma determinada paz e com mais segurança é sem dúvida um feito histórico especialmente se você for comparar com números de 2016 por exemplo né o último ano do governo petista da Dilma Rousseff, em que foram assassinados aqui no Brasil quase 65 mil pessoas. Essa queda aí é considerável. No ano passado 40.824. Quer dizer que nós tivemos aí um, um, uma uma diminuição de cerca de 25 mil. Assassinatos no Brasil quando se compara o ano passado com 2016. 25 mil vidas foram poupadas. Falta um minuto para as 13 horas, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo
0: após, já na segunda hora aqui do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
16: Questão de todos.
17: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Monsenhola da 1236 centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179
3: A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o doutor Ferreira Médico oftalmologista Será em 11 de março E tem desconto de 20% Para quem é sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 99977-2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados Underline Dantas em Ipueiras Onde você encontra tudo para o seu lar Procurando o melhor preço e
2: qualidade para fazer suas compras O Lugar Certo é o Mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios Bebidas, materiais de limpeza, higiene Tudo para a sua casa
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, voltando aqui na FM 102,7 ao é Jornal Seara de volta. Segunda hora começando. Eu quero aproveitar para mais uma vez reforçar que você. Deve interagir conosco, porque nós temos assuntos muito importantes sobre os quais é fundamental ouvi-lo, tá? 3672 vinte 3672 1221 é o nosso WhatsApp. O telefone para você entrar no ar, caso queira, é 999 quatro E quem está acompanhando o programa aí nas lives do Facebook e YouTube, pode comentar, fica à vontade, a gente vai registrando no passar. É, dos minutos aqui nesta última hora do programa, ok? Fala nisso, já quero aproveitar e fazer os primeiros registros. Antes, eu quero chamar a atenção para esse assunto que eu vou colocar no programa dentro de mais alguns instantes. Deputado estadual esteve na emergência do maior hospital de emergência do estado do Ceará e fez uma denúncia muito grave. Vou repetir, o deputado estadual esteve no setor de emergência do maior hospital nesse aspecto aqui do estado do Ceará e fez uma denúncia grave. Você vai acompanhar daqui a pouco. São 13 horas e 7 minutos. Vou mandar um alô aqui para Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, sempre acompanhando a gente. Obrigado, uh, o Giane Rodrigues, Marcelo Lima. Está dando boa tarde para todos nós aqui da Rádio Ceará. Ele está acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Marcelo. A Irene Souza também diz, boa tarde para a equipe do Jornal Seara. Desejo que Jesus abençoe nosso mês com saúde e paz. Amém. É, quem mais aqui? A Natália Brasilino, aqui em Nova Russas, acompanhando o programa. A Alcione Melo também está conosco. É, mandando um alô aí para o seu Ribamá, no Ipuzinho, em Ipueiras. E certo 27 aqui do, do programa, Irandei de Lima, o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, registrando aí alô para eu, para o Flávio Moisés e toda a equipe do Jornal Ceará, O Olavo Pinho, diz que. Diz que a farmácia Droga Vida fechou em Crateus. É, Maria Valda também está acompanhando o programa. Camila Alves. Camila Alves está pedindo o contato aí do, do Raio. O Flávio Moisés vai dar mais uma vez uma passada aqui, tá, Camila? Obrigado pela participação. Francisca Marques também está acompanhando o programa na nossa live. Tem alguém aí, meu caro Flávio? Tem sim, Luiz. Quem está com a gente e também em nosso WhatsApp
2: é o nosso amigo Assis, lá do sítio Livra Livramento, em Alcântara. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, também Flávio Moisés, todos aí que estão aí na batalha do Jornal Célio, estão aqui na escuta aqui pelo rádio, tá bom? Deus abençoe a todos. Boa tarde.
2: Valeu, seis, muito obrigado pela audiência. Quem também está com a gente é a Luzimar, de Lagedo Grande. Boa tarde.
19: Bom dia, Luiz Augusto, bom dia. Bom dia não, boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto, Eu aqui é o Luzimar, na né, verdade, tá, viu? Você manda uma alusão aqui, pô meu amigo Cojó, seu Jaca, é o Coco, os amigos da gente que a gente tem aqui, que a gente foi criado junto, todo mundo sabe quem é quem é aqui, graças a Deus. Tudo na paz, que bom. Você está no um trabalho que é um trabalho que eu gosto demais, que é esse jornalismo por sua parte. Adoro seu jornal, viu, Luiz Augusto? E tudo de bom que Deus tenha a paz para sua família e para você,
1: Luiz Augusto. Um abraço para você. Obrigado, meu caro Luzimar em Nova Betânia, para você e sua família também. Valeu! Quem também está com a gente é o Francisco das
2: Chagas, de Bom Mucadinho. Boa tarde. Boa
19: tarde Luiz Augusto, boa tarde Flávio Moisés, todos que fazem aí a Rádio Ceária. Luiz Augusto, onde eu estava ouvindo aí o rádio, quando a senhora perguntava a Vossa Excelência para que é que serve vereador. Eu mesmo disse assim, que não serve para nada, mas como é que não serve para nada? O vereador é para estar na Câmara. Fiscalizando ó, as leis, fazendo as leis, fiscalizando o que entra, o que sai. Todo dia, eu acho que todo dia de sete... Eu acho que o direito de vereador ir para a Câmara. Lá que é o lugar dele, ele foi eleito para estar tá lá. Então, muitas pessoas pensam que <coughs> trabalho do vereador é só para... Quatro vezes por mês na sessão. Não, é para estar tá lá. Ele foi eleito para fiscalizar as coisas públicas. Ele é o gerente... Ele ajuda a gerenciar as coisas públicas e o fiscalizando, a gestão, o prefeito, né? Então, mas você hoje, andando em qualquer Câmara aqui no Brasil, você não vê o um vereador toda hora, o um vereador que acompanha a Câmara, todo dia na Câmara. Então, para mim, o trabalho deles é esse. Se fosse assim, não existia tanta coisa errada no país, mas só que você não vê assim. A maioria deles é, é tudo ao lado da gestão, do prefeito. Tudo da maioria. Pois é, boa tarde aí para todos, está mais ou menos por aí, né, Luiz Agosto? É, o trabalho deles, não é? É que eu sou contra-vereador, nem nada não, mas o trabalho deles é esse mesmo. É, é leite para estar tá lá, como funcionário público. Está lá para estar tá no trabalho, né? Fiscalizando, fazendo, recebendo o povo, né? E, Pois tá bom aí, boa tarde aí, Luiz Augusto, boa tarde todos aí, Francisco Boncadinho.
1: Beleza, Francisco, muito obrigado pela participação, concordo com você, meu amigo, eu sei que vereador, a grande maioria gosta muito é de prefeito, onde o prefeito está, eles estão do lado. São 13 horas e 11 minutos, resguardadas, obviamente, as devidas exceções, né, para toda a regra há a exceção. São 13 horas e 11 minutos em Nova Russas 13 e 11, acabou aí por enquanto, tem mais? A gente também está na nossa
2: audiência, a dona Fransquinha aqui de Nova Russas muito obrigado pela audiência, também a Nonata, a Edileuza também está na participação aqui com a gente é, do Jornal Seara. Quem também está falando com a gente é o nosso amigo Adriano de Crateus, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Crateus, rapaz, eu é passando hora aqui tentando não sorrir. Eu queria que alguém, alguém aí, algumas, alguma pessoa me indicasse aí, me apontasse. Quais desses ministros aí que o Lula colocou na real presidência dele? É, porque eu fico observando, rapaz, qual desses ministros realmente tem capacidade para desempenhar tal papel tão grandioso para o Brasil. Porque se, se nós formos analisar, a questão de, de, de colocar o Brasil para frente não é nem tanto do, 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 do ex-condenado, não. e Sim dos próprios ministros, que tem que fazer todas as articulações para poder dar certa coisa. Assim como Paulo Guedes veio com o Brasil. Assim como o fez com o Brasil. Assim como outros mais. E eu fico observando. O país tem um chefe que não está com nada. E o resto está carrogado aí. Pior ainda. Porque é um bando de cavalo. Pelo amor de Deus. Flávio Dino falou que... As armas... Dos atiradores... Que estão aí... Solta, solta, né? Que foram pagas... Foram tudo... Tudo bem, bem organizado... Arquitetado... Para poder estar tá na sua residência... Eles vão tomar. Mas... Mas... né, Como a CNN fala... Mas... O do pessoal do Diálogo Cabuloso, não. Não é com ele, com o Flávio Guim, não. E com quem é, se ele é o ministro da Justiça? Quem é que tem que tomar de conta do vagabundo e prender e tomar os armamentos lá da favela ou de qualquer outro lugar? Ah, é mais fácil tomar arma de cidadão, né? Porque do vagabundo lá tem 762, pra cima. É, é pra acabar o negócio desse, sinceramente. Ainda tem gente que aplaude ainda, né?
1: É verdade, meu caro Adriano,
20: infelizmente,
1: mas é aquilo que a gente diz aqui, tantos outros que não perderam a capacidade e os neurônios, e por conta disso sabem avaliar os fatos né, e enxergar para onde o país está caminhando, tem dito, o atual governo está igual biruta de aeroporto, né, atuando em todas as direções, menos naquilo que realmente interessa, que é melhorar a vida do cidadão. Eles acham que porque vencer uma eleição podem impor aqui o, o, o seu ideal de, de governo. Na verdade, o que nós vemos aí é um governo ideológico, né? que esquece de questões simples, como liberdade de expressão, é, liberdade econômica, a liberdade de uma maneira em geral, assim como consta na nossa Constituição de 1988 e como tão bem estão definidas a partir do artigo 5, com os seus respectivos incisos lá na nossa Carta Magna. Então, eles entendem que governar é aumentar o tamanho do Estado para manter aumentar a carga tributária e restringir as liberdades da população, nos moldes de todo regime socialista que não vingou e aonde foi implantado, sacrificou o povo com as suas liberdades, levou a sua prosperidade, os seus sonhos, a sua perspectiva de vida, enfim... É isso que nós queremos para o Brasil? Eu creio que não. E aquelas pessoas que votaram no Lula, também a grande maioria entendia que estava é, escolhendo alguém que de fato iria trabalhar pelo bem do país e para melhorar a vida das pessoas. Não é o que nós estamos vendo. Tem gente que pode até dizer, ah, mas ainda está cedo. Sim, está cedo, se existir um desejo de corrigir os rumos do governo. Mas nós não vemos isso, até pela equipe que foi montada. Além da quantidade e uma incompetência total e absoluta. Aquele ministro da Justiça e Segurança Pública, quando pega o um microfone, só fala bobagem da sua boca só sai ameaça. Quer dizer que a gente tem um governo que nos ameaça em todos os sentidos, especialmente em relação às nossas liberdades? Então isso não está certo. São 13 horas e 17 minutos. 13 e 17 Nova Vou só Aproveitar para fechar esse bloco aqui, fazendo mais registros. Eu estou também aqui na live do Facebook com o um comentário do Neto Viano o Neto diz assim a rádio Sonzum Sat Tianguá e toda a rede Sonzum Sat do estado do Ceará trabalham a serviço exclusivo dos governos federal e estadual o jornal alerta geral da Sonzum Tianguá só dá notícias do Brasil e do Ceará as que favorecem o Lula e o Elmano as más ações deles são encobertas os números negativos, os aumentos dos combustíveis, os milhares de desempregados não são ditos com responsabilidade. Parabéns ao Jornal Ceará pelas notícias como elas acontecem. Ok, Neto, obrigado aí pela participação, Faz questão de registrar o seu comentário. Infelizmente, maior parte da imprensa, não só no Ceará, mas no Brasil, virou isso. assessoria de imprensa. Isso é fato. São 13 horas e 19 minutos. 13 e 19. A gente vai para o intervalo, retorna logo após para falar aqui sobre os preços da gasolina e do álcool, especialmente da gasolina.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Lojão do Povo vai te conquistar.
3: Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento, os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas. Telefone, três e seis. E nove, Organização, Irmãos Gundim. Fazendo da sua casa um lar. Lojão do Povo.
13: Se você está precisando fazer um empréstimo, procure Zé Filho empréstimos. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Empréstimo novo, refinanciamento ou portabilidade. aumento o salário 2023. Você que recebe BPC e LOAS, solicite seu empréstimo de até R$19.000. Fazemos para representante legal maior ou menor de idade. Faça seu empréstimo, escolha seu brinde na hora. Atendemos em qualquer cidade. WhatsApp 981330. 0698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159. Na saída para o recanto. No bairro Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
4: Barato, mais barato mesmo No mar de Mag, é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade variedade, açougue, frutas e verduras, com atendimento de
2: O Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas é hidroginástica. Benefícios da natação: trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, Promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 88999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
1: Apolo Polo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavados, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 992687190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 24 minutos, 13 e 24, vamos falar aqui dos valores da gasolina. Todos sabem que os impostos federais sobre a gasolina e o etanol passaram a valer a partir de hoje. O ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou então que a gasolina será reonerada em 47 centavos e o etanol em dois centavos. Pois bem, essa era a informação que a gente tinha até o início da manhã de ontem. No final da tarde desta terça-feira, já surgiu foi outra notícia, a de que o preço da gasolina nas bombas subiria. Algo em torno de 25 centavos por litro com a volta dos tributos, enquanto o, o álcool, né? O álcool subiria realmente esse valor aí, em torno de 2 centavos. Por quê? Porque a Petrobras anunciou ontem a redução do preço da gasolina em 3,9% ou 13 centavos por litro. O saldo líquido do aumento ficou em 34 centavos por litro nas refinarias. Uma vez que a gasolina do tipo A representa 73% da mistura, os outros 23% são etanol anidro, o aumento carregado para as bombas é menor, de 25 centavos por litro de insumo, explicou Sérgio Araújo, presidente da Abicon. Pois bem, essa informação foi divulgada já hoje é, pelo exatamente aí por esse por esse órgão a abcom Só que não é isso que está se vendo nas bombas. Não é isso que se está se vendo no, nas bombas. Por exemplo, em Brasília, no Distrito Federal. A gasolina era comercializada ontem a R$ 5,25. Em alguns postos, eh, os consumidores pagavam até R$ 4,94 eh, lá. Pois bem, chegou hoje a R$ 5,76. R$ 5,76, isso no DF, o litro da gasolina, o que caracteriza um aumento... De 51 centavos. Aqui no estado do Ceará, o exemplo mais impressionante que nós temos é o de Santa Quitéria. Santa Quitéria, de quanto foi aproximadamente, meu caro Flávio Moisés? Já que era você que estava debruçado nessa informação, lá em Santa Quitéria.
2: Luiz, com o retorno da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina, que aconteceu a partir de hoje, é, já impactou em relação ao preço dos combustíveis ao consumidor de Santa Quitéria. Até ontem, de acordo com informações, o litro da gasolina nas bombas estava em média R$ 5,34. Hoje, ganhou um aumento de R$ centavos Um aumento de R$ centavos subindo para R$ 6,19. Mesmo é, essa redução né, de R$ centavos nas distribuidoras anunciada ontem pela Petrobras, não teve um efeito prático, então, para os consumidores
1: de Santa Quitéria. Então, minha gente, olha só a confusão. Eu confesso que estou confuso. No primeiro momento, é, o governo acenou com a cobrança do, 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 dos impostos federais, PIS, COFINS, com exceção da CID, cheio, né? Em 100%, o que iria onerar no valor final 69, 68 centavos depois resolveu é, cobrar 75 centavos aliás 75% é, do valor é, dos impostos a Petrobras resolveu reduzir em torno de 13 centavos a, a gasolina para as refinarias ontem e então o governo disse que esse aumento seria de no máximo 45 centavos Hoje pela manhã, a Abicon disse que com essa, essa, essa cobrança em torno de apenas 75% na alíquota do pisco-fins e com a continuidade da isenção do imposto CID, esse repasse seria menor para o consumidor e ficaria algo em torno de 25 centavos. Afinal de contas de quanto será realmente o repasse com a volta desses impostos federais no preço final da gasolina e do álcool, mas especialmente da gasolina, que a mordida é maior. Por aí, a gente vê a confusão, informações desencontradas, passando realmente a sensação de que o atual governo, especialmente na sua área econômica, que fica ah, sob o comando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estaria completamente perdida. Nem em relação ao percentual de aumento no preço da gasolina, eles podem fazer uma afirmação segura, né, dá uma informação concreta. Então, é uma situação bastante preocupante, porque se o governo está nesse conflito, passa toda essa incerteza e essa insegurança para os brasileiros, sabe-se lá o que donos de postos inescrupulosos, assim como distribuidores iguais não serão capazes de fazer, pelo menos por um bom tempo com o consumidor. Porque a gente sabe que depois a NP vai fiscalizar, que o Ministério Público vai para cima, se houver é preço abusivo, se for constatado um crime contra a economia popular, que o consumidor está sendo lesado. Mas enquanto isso não acontece, os inescrupulosos, os desonestos, Vão vir buscar o máximo que puderem No nosso bolso Porque a insegurança E a sensação de que Não se sabe ao certo De quanto será esse reajuste Passa exatamente Do próprio governo federal 13 horas e 31 minutos em Nova Russas São 13 e 31 Quero aproveitar agora para compartilhar com você é, a ida do deputado estadual do PL, Carmelo Neto ao HGF em Fortaleza, o maior hospital de emergência do estado acompanhe agora a denúncia gravíssima que o deputado Carmelo Neto fez
18: meus amigos, estou aqui no HGF, o hospital geral de Fortaleza Gente, isso é urgente, é gravíssimo o que a gente está presenciando aqui. E eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo para o Brasil saber o que é está acontecendo no estado do Ceará. Nós recebemos uma denúncia de que a emergência desse hospital, que é o maior hospital de rede pública do estado do Ceará, ele estaria fechada, a emergência fechada. No dia de hoje, na madrugada de hoje, para amanhã, no dia de amanhã. E nós viemos aqui conferir. Estava na Assembleia e fiz o convite para os deputados que estavam comigo de oposição para que nós viéssemos até aqui como estamos juntamente também do presidente do sindicato dos médicos e acabamos de flagrar um cidadão de quase 100 anos de idade barrado na porta do hospital disseram a ele a sua família que não poderiam receber porque a emergência está fechada pessoas que podem morrer hoje na madrugada de hoje para amanhã amanhã causa negligência do governo do estado mais uma negligência Negligência do governador humano Da secretária de saúde Isso é um absurdo, isso é uma vergonha Estamos aqui na porta desse hospital Para escancarar essa realidade para o Brasil O um paciente na porta Barrado Minha gente, será que isso não sensibiliza As autoridades? O governador do estado E ele veio do hospital de Messejana Que eu fiscalizei na sexta-feira E mostrei a realidade Em que ele se encontrava E agora aqui na HGF a mesma realidade. Meus amigos, isso é, na verdade, o desmonte da saúde pública no estado do Ceará. Isso precisa ser denunciado para o povo cearense saber o que é está acontecendo, para o povo brasileiro saber o que está acontecendo. Isso é um apelo. Isso é um apelo. E tem uma nota, uma nota assinada pela direção desse hospital, dizendo que a emergência está fechada por superlotação. A nota que diz que a emergência está fechada por superlotação. Abra a nota para mim que eu vou mostrar que é ao vivo. Eu vou mostrar ao vivo, tá no WhatsApp. Pega a nota aí no WhatsApp. Eu vou mostrar na porta. Né? Aqui,
12: vem então, cá. A nota tá aqui.
18: A nota tá aqui. Hospital Geral de Fortaleza, na porta do hospital, certo? Assunto, restrição de atendimento da emergência por 12 horas. Superlotação entre hoje e amanhã. E já tem um paciente, eu não vou mostrar ele para preservar a identidade do paciente, da família. Não expor ele, mas que situação lamentável. Está aqui, assinado no dia 28 de fevereiro, válido até o dia 1 de março. Isso aqui é um crime, é um crime. Isso aqui é um crime de omissão de socorro. As pessoas chegarem aqui, e não puderem adentrar num hospital que é de emergência, que é porta aberta. Isso é omissão de socorro. Isso é omissão de socorro. É crime. É crime de omissão de socorro. Doutor Alves, Doutor Alves, nosso advogado está aqui acompanhando sempre as fiscalizações. Isso é omissão de socorro. E eu quero que ele fale para vocês, me doutor do direito, para falar do que se trata. Tem previsão legal que você retardar o atendimento Tirar a massa médico... Tirar pessoal. É. Fazer a leitura labial. Está ao vivo, pode falar. Vamos para cima.
4: Isso é previsão legal que retardar o atendimento médico existe aí uma repercussão de detenção para que esses responsáveis sejam punidos no nível da lei. Ou então, seja, está A gente está presenciando, é tá presenciando aqui na porta do hospital Atos criminosos Onde existe todo o conhecimento da direção do hospital E até mesmo da secretaria
18: Vocês viram a nota Já mostrei a nota para vocês E estamos aqui em comissão de deputados Eu e mais três deputados Saímos da Assembleia Quando tomei conhecimento através do presidente do sindicato dos médicos Doutor Leonardo Estamos aqui ao vivo Doutor Leonardo mandou para mim a nota E eu estava, eu e outros três deputados Fiz o convite, vamos para lá agora Que a gente tem que averiguar essa situação de perto Doutor Leonardo está aqui, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, porque isso aqui também é um crime contra os profissionais que estão aqui dentro, dando a, seu, a sua vida, suando, para salvar a vida do próximo, e tem que se sujeitar a situações como essa, graças a uma negligência do governo do Estado. Doutor, estamos ao vivo aí, se quiser falar alguma coisa.
0: Não, perfeito, deputado. Realmente é uma situação que... A maior, como é que você fecha a maior emergência do, do Estado do Ceará? uma emergência porta aberta, uma emergência em que todo o Estado referencia para ela, como é que você fecha uma emergência dessa, como é que você restringe o acesso, como a gente já tem constatado aqui na frente, que isso está ocorrendo de fato, né? Isso está ocorrendo, já foi, já, foi, já foi visto. Eu preciso ressaltar também, né, é que os médicos que estão trabalhando aí, os médicos que estão trabalhando por uma cooperativa, eles estão com o um salário atrasado, certo? É isso. Ainda existe atraso salarial, ou seja... Os médicos estão trabalhando lá dentro, né? os estão atrasados. salvando as pessoas, é só não salvam mais porque a própria administração fechou o acesso de pessoas por superlotação, por falta de estrutura, mas esses médicos estão atrasado e a gente precisa também reivindicar imediatamente a regularização de, 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 desse problema aí com os profissionais
1: de saúde.
18: Cadê o governo do estado do Ceará? Cadê o governador é Humano? a gente, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo para o Brasil saber o que é está que acontecendo aqui no estado do Ceará. Para o cearense saber o que está acontecendo. E para o governador humano ver se ele pelo menos se sensibiliza com essa situação. Governador, saia da omissão. Governador, não seja mais negligente. Faça alguma coisa. Governador, tira a bunda do sofá e vem visitar um hospital desse, governador. Tenha coragem de vir até aqui olhar no olho do cidadão. Olhar no olho do cidadão que eu estou olhando aqui e sou obrigado a ouvi-lo dizer que ele foi proibido de entrar nesse hospital com quase 100 anos de idade vindo de outro hospital para cá por quê? porque o hospital resolveu fechar a emergência por superlotação a gente vai entrar aqui a gente vai entrar aqui peço a você, compartilha essa live, continue acompanhando que a gente vai mostrar a realidade que a verdade tem que ser dita, tem que ser exposta já que o governador não pisa aqui faça essa realidade chegar até ele Fiquem com Deus. Rezem por essa nossa ação, por esse nosso trabalho e vamos em frente sempre em defesa do povo cearense. Que
1: Deus... Muito bem, tá aí então a denúncia gravíssima do deputado estadual do PL, Carmelo Neto, conforme as pessoas que estão acompanhando o programa na live puderam ver, foi em loco na madrugada de hoje ao HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza, o maior no estado. Em atendimento de emergência, que segundo ele, aí, fechou a emergência por superlotação, fazendo com que idosos, como por exemplo esse ancião de 100 anos de idade, que já vinha de um outro hospital, ficasse lá sem receber o devido atendimento. Sem falar que esse médico que conversou com o Carmelo Neto também denunciou atraso de salário dos profissionais do hospital É algo, assim, lamentável que precisa de uma resposta por parte do governo do Estado. Precisa de uma resposta do governo do Estado. O nosso programa está aberto para isso, assim como a população de Fortaleza do Estado do Ceará, eu tenho absoluta certeza, ciente do que está acontecendo, deva exigir o mais rapidamente possível o atendimento e a emergência no HGF sejam restabelecidos. Em relação ao Carmelo Neto, esse aí é o papel do parlamentar, do deputado estadual, fiscalizar as ações do executivo, os órgãos governamentais ligados ao Estado, assim como os vereadores têm o dever, o papel de fiscalizar o, os órgãos ligados aos executivos municipais e às ações dos referidos prefeitos e não fazem. Esse é o papel do verdadeiro representante do povo. Faltam 19 minutos para as duas horas. Rápido intervalo, a gente volta com as últimas do
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
7: Notícias regionais e nacionais.
5: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três 3672 em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
17: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, ao Rua Mocengoa 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 45 minutos, 13h45. Flávio, tem um município aqui na região onde os alunos estão denunciando as más condições do transporte público, é isso?
2: É isso aí, Luiz. Vou estar trazendo aqui é, uma denúncia. Alunos denunciam más, más condições do transporte público em distrito de Ipueiras. Os alunos da região Serrana do município de Ipueiras. Que estudam na escola de ensino médio Gerardo Magela Melo Mourão no distrito de Matriz de São Gonçalo denunciaram nas redes sociais más condições no transporte público que, que é, fazem o que realizam é, o transporte dos alunos lá na, na Matriz de São Gonçalo de Empoeiras alunos relatam por meio de vídeos que os ônibus não teriam infraestrutura suficiente para transportá-los de maneira segura é, nos vídeos publicados na internet os alunos relatam e mostram que o interior e exterior do veículo está em péssimas condições, inclusive chegando a causar atraso na chegada à escola. É, a publicação tem uma publicação que diz o seguinte: "Viemos por meio deste mostrar o descaso que vem acontecendo com os transportes de escola na, na, de nossa escola, Gerardo Magela Melo Mourão." Por falta de atenção e prioridade para os transportes na nossa escola, temos estudantes que nunca vieram assistir sequer uma aula. Temos as turmas de primeiro ano integral que não permanecem na nossa instituição os dois turnos por falta de veículos para os transportarem. Tal situação não vem acontecendo apenas neste ano. Ao início de cada ano, temos vários empecilhos, onde podemos citar a disponibilidade de apenas um ônibus para fazer a rota nas localidades de Cajueiro, Angelim, América, Nova Fátima, Lagoa dos Tavares e Boa Vista, ocasionando assim a superlotação deste ônibus que está com o interior e exterior destruído e foi entregue para a nossa instituição já depredado. É, de, o, e, informação e sem poder contar com as várias manutenções ao decorrer da, nossa, da semana para, o mesmo, para ele funcionar. O veículo está funcionando muitas vezes a 14 km por hora, resultando no atraso dos nossos estudantes na aula. Outras localidades também ficam carentes em relação a isso, sendo que nenhuma D20 faz rota. O que muitos estudantes e pais de estudantes perguntam é o porquê de tal coisa acontecer, sendo que vemos rotas organizadas e funcionando em outras escolas do nosso município e publicações da prefeitura anunciando a chegada de novos ônibus, cujo nenhum chegou à nossa escola. Por mais, deixamos aqui nossas queixas como estudantes e pedimos com urgência melhorias na locomoção e linha de transporte da nossa escola. aspas então, aí em relação a essa publicação que relata uma publicação do Grêmio Estudantil do Gerardo Magela Melo Mourão, em matriz de São Gonçalo, no Instagram. Vale ressaltar que, recentemente, a Prefeitura de Poeiras entregou oito novos veículos, sendo dois deles micro-ônibus escolares. Na publicação que foi feita no Instagram, a vice-prefeita Idelvo Martins comentou que estarem encaminhando o caso ao Poder Executivo. Ela disse o seguinte, abre aspas, Esse problema já foi repassado à Secretaria de Educação, A Secretária de Educação. Com certeza estão buscando soluções para resolver o problema, fecha aspas. Então foi o que ela comentou na publicação feita no Instagram e o Grêmio respondeu dizendo o seguinte, Abre aspas, desde o início do ano foi repassado às autoridades, professora. Não queremos mais falácias, queremos solução, fecha aspas, o que respondeu o Grêmio da referida escola em relação a essa denúncia das más condições do transporte público em
1: distrito de Ipueiras. Pois é, e pelas imagens que os alunos publicaram aí nas redes sociais, de fato, o estado de conservação do, do veículo... É péssimo, está né? muito mais para ser recolhido para uma oficina ou até mesmo para encostar numa garagem dessas quais, qualquer aí da prefeitura do que para estar tá transportando alunos. Eu imagino, em termos de acessório, o ônibus está nesse estado de conservação, quanto mais em relação a, aos seus pneus, enfim, a, as condições de motor... Ah, e as condições necessárias para transportar com segurança esses alunos, consequentemente, vidas humanas. É lamentável, né? Nós sabemos que administrar um município, um estado, um país é difícil, que é impossível uma gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, é, oferecer todos os serviços com a qualidade que deveria mesmo a gente pagando uma das mais altas cargas tributárias do planeta. Mas ao menos o básico, uma gestão que queira receber o mínimo de elogio e de apoio tem que oferecer. Transporte escolar com a mínima qualidade e não um veículo como esse aí caindo aos pedaços é o dever de qualquer gestão que se preze oferecer aos seus alunos, né? Onde é que está a Câmara de Vereadores aí do município de Poeiras? Os vereadores estão sabendo do que está acontecendo em relação ao transporte escolar desses alunos aí da escola lá do distrito de Matriz de São Gonçalo. E o Ministério Público, outrora tão atuante, e qualquer serviço que caía, opa, era uma ação civil pública contra a gestão anterior. Está fazendo o quê também? Está ah, na hora de chamar esse pessoal à devida responsabilidade, ou às suas responsabilidades, né? Faltam nove minutos para as duas horas. Vamos então com mais participações, meu caro Flávio.
2: Luiz, temos participações aqui em nosso WhatsApp. A Lucineide, do Jovinão, está com a gente. É, muito obrigado pela audiência, Lucineide. Também temos aqui mais participações. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos da Rádio Seara, boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que faz parte aí da, da bancada do jornal da Rádio Seara, é muito bom a gente estar todos os dias atualizados na informação, uma informação séria igual o jornal aí da Rádio Seara, parabéns aí a vocês, parabéns e Deus sempre proteja vocês. Em nome de Jesus Cristo. Aqui é o Zé Flávio de Hidrolândia.
2: Muito obrigado, Zé Flávio, pela audiência. O Cláudio Martins também está com a gente. Boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, é muito engraçado a gente ver esses, esses aprendizes de ministro do Lula aí, que nenhum é técnico, não são de área nenhuma das que eles estão representando, e... mas os caras estão se achando, né? Principalmente esse, esse comunista aí do Maranhão, Flávio Dino, é, diz que vai fazer uma campanha implacável atrás do, do, do cidadão de bem que tem uma arma para devolver ou para... Pra dificultar o máximo possível para que um cidadão de bem não possa ter porte e nem a posse de uma arma. Mas é engraçado que ele não faz campanha nenhuma para os narcotraficantes, né? é, para entregar suas armas, seus armamentos pesados, que só, que só o Exército ou grandes consumidores do mundo que tem as armas que esses caras tem, né? Então é engraçado isso, que é só o cidadão de bem que tem que pagar a conta e tem que pagar o preço alto e vagabundo não tá incluso nesse pacote, né? É brincadeira. Um, e o cara tá se achando o máximo aí, né? Com mais de 200 processos no, no, nas costas, mas está se achando o... quase o primeiro o primeiro ministro do, do do Brasil. Só não é porque já tem o já tem o Xandão, né? Mas o cara tá se achando o último biscoito do pacote. É brincadeira isso e a gente tem que engolir essas, essas, esses fanfarrão da vida, né? Brincadeira. E outra coisa, esses vereadorzinhos aí também, a maioria, 99% é, é massa de manobra de prefeito, né? Prefeito, ele se diz oposição, mas na verdade não é. Só quer um cala-boca calabouca para bater continência para prefeito corrupto e, e ganhar dinheiro e ficar... Ficar sem fazer nada aí durante quatro anos, né? E o povo não acorda, vamos continuar nessa, nessa inércia, nessa, nessa pouca vergonha desses caras. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Muito obrigado, Cláudio Martins, pela audiência no Jornal Seara. Também temos a participação do nosso amigo Olavo Pinho. Olá, aqui que está é, informando o aumento do preço da gasolina em Fortaleza. O Cláudio de Irapuá também está com a gente, ele comenta sobre o deputado estadual Carmelo Neto. Ele diz que não foi à toa que ele foi o mais bem votado. Este menino vai longe, precisamos de políticos assim, é o que ele diz o Cláudio de Irapuá. Também temos mais participação. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto, eu estou escutando, respeito ao hospital aí de Fortaleza. Luiz Augusto, eu vou te dizer uma coisa, chumbo fumo grosso dá raivinha aí na frente. Este governador aí vem para acabar, para acabar de lascar o Ceará. Quem está falando aqui é o Antônio da Laura de Boa Esperança Tamboril.
2: Muito obrigado, Antônio da Laura, pela audiência e pela participação no Jornal Ceará. Também... Quem está com a gente é o José Maria de Vajota. Ele diz o seguinte. O jornalismo capacho da ânsia de querer agradar o Lula faz malabarismo retórico. Segundo o jornalista de esquerda, o pobre não usa combustível. Portanto, não será onerado com aumento. No ritmo atual, não demora para a imprensa marrom tentar te convencer que o petrolão foi para o seu bem. É o que disse o José Maria de Vajota. O Juraci de Crateus também está com a gente. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara. É na época do pleito, é muitas promessas e dívidas que esses cidadãos vão levar por um bom tempo, né? Porque até o atual presidente prometendo picanha e para quem gosta de uma cervejinha, e tá aí, se não trabalhar não come, né? Mas é uma coisa ridícula que esses... Cidadãos prometem tantas coisas, até mesmo aqueles que a gente via neles, alguma perspectiva de cumprir o que havia prometido. Não prometeram, mas que Deus tenha misericórdia. E só aumento de gasolina, aumento disso e daquilo. Mas o que prometeram ainda não foi validado ainda. Deus tenha misericórdia. Que Deus abençoe vocês.
2: Muito obrigado, Juraci de Crateus, pela audiência. Também temos... É aqui o nosso amigo Eliseu Leite, de Milhã e Poeiras. Ele parabeniza o trabalho do deputado estadual Carmelo Neto. O Francisco Paiva, de Poeiras, também ele comenta o seguinte. Não são todos alunos, mas alguns que não zelam pelo seu patrimônio. Por causa de uns, os outros pagam. Na maioria das vezes, alguns, não todos os alunos, são os responsáveis pelo péssimo estado de conservação dos ônibus. Alguns, ao invés de zelar pelo seu patrimônio, depedram o ônibus escolar que os transportam, é o que comenta aqui o Francisco Paiva de Ipueiras.
1: Muito bem, aqui também na, na internet, na live do programa nós temos a sintonia da Marlene Rodrigues, o Chagas Martins em Hidrolândia, diz que está sempre ligado no melhor jornal das rádios da nossa região. Obrigado, tá meu caro Chagas, o Vinícius Moura, diz Luiz Augusto e o MST ataca novamente. É, eu soube que essa semana foram três fazendas produtivas invadidas só no estado da Bahia, né? Claudiana Ponte Silva, na Lagoa de Santo Antônio. Obrigado pela audiência. O André Luiz diz: "A medida de reoneração dos combustíveis vai na contramão das promessas de campanha do Nine, que consistiam em, segundo ele próprio, a brasileirar os preços dos combustíveis, o que diretamente afeta os preços de praticamente todos os produtos que tem sua logística diretamente ligada aos transportes movidos a combustíveis. É verdade, meu caro André. Obrigado. É, quem mais aqui? O, a Tânia Santos está conosco, a Vanilde Moraes está acompanhando pela TV dela, lá em Ipaporanga. Obrigado pela audiência, tá Vanilde. O André Luiz diz ainda... Curtam, comentem e compartilhem a live, fazendo o programa atingir novos públicos. Temos poucos canais como este, que não tem medo de falar em defesa do povo, com imparcialidade e coragem. A Vandil de Moraes está parabenizando a todos que fazem um jornalismo sério, que mostra em tempo real a notícia lamentável, essa situação desse hospital. E é um crime. Verdade, o pastor João Bosco, aqui de Nova Russas, dá boa tarde para nós. E em relação aos governos progressistas de esquerda comunista, diz que eles não estão nem aí para a população carente, pois tem planos de saúde pagos com os impostos é, pagos pelo povo. Eles gostam, é de propina. Socorro Alves, esse e outros, essa e outras, os deputados estaduais esquerdalhas daqui do Ceará escondem tudo. Isso eles não mostram. Josi Campos diz: não faz pena, porque se não fosse o candidato do PDT, teriam dado 80% de votos no PT. Deixa chorar. Tarde de Jesus. Boa tarde, meu caro evangelista Vanderson, de Boa Esperança em Tamboril, também acompanhando aqui o programa. É... Obrigado a vocês, abraço forte a... em todos que participaram aqui do programa. Agora há pouco o Carmelo Neto fez outra live. O, o Flávio Moisés, para encerrar aqui o que, que ele dizia nessa outra live? O deputado
2: estadual Camelo Neto, ele publicou é, um, em suas redes sociais um vídeo é, mostrando que após a sua fiscalização, o HGF foi reaberto, então realmente mostrando a importância do, da, do trabalho, do deputado estadual está fiscalizando e está mostrando à população, é, muitas vezes o descaso que ocorre em hospitais e em outros setores da, da de nossa sociedade Então, é, para mostrar como é importante essa fiscalização Porque foi reaberto a emergência do HGF ou então, como o Camelo Neto é, apontou Que estava fechado Ele mostrou também que foi reaberto a, a emergência do HGF
1: Pois é, e a gente só não colocou o vídeo Ou a live Porque como saiu agora Infelizmente não dava tempo da gente fazer a devida edição Mas está dada aí a informação Da mesma forma que nós mostramos a denúncia Do fechamento da emergência no final a gente faz questão logo que soube da nova versão do Carmelo Neto, que já foi reaberta a emergência do HGF lá em Fortaleza a seguir o Café e Rede não esqueça logo após o um novo encontro aqui na Rádio Seara, no programa Amor Maior às três e meia, eu deixo aí o convite para amanhã estarmos todos juntos a partir do meio dia aqui no Jornal Seara forte abraço para você
0: A boa notícia do dia. Não se preocupe com os
1: perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois, como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará Salmos 37 do 1 ao 3 Boa tarde
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem